0: Ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A partir de agora, Bíblia Fácil, Maravilhoso Jesus. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. Bom demais ter a sua companhia. Eu sou Abinal Júnior e a partir de agora estaremos juntos nesse momento estudando a Palavra de Deus. Bom demais, hein? A gente poder aprender mais da Palavra de Deus, nos aproximar mais do nosso Criador através da sua Palavra, essa mensagem que ele deixou escrita para mim e para você. E é muito bom a gente aprender também sobre Jesus, né, os passos de Jesus aqui nessa terra, todo o plano de redenção, de salvação, preparado desde antes da criação. Então a gente vai conhecer isso e um pouco mais aqui no nosso programa Bíblia Fácil com o tema Maravilhoso Jesus, com a gente já por aqui para compartilhar essa mensagem tão especial da Bíblia e responder algumas perguntas, pastor Arilton Oliveira. Tudo bem, pastor?
1: Tudo bem, Abinal. Olá, amigo ouvinte da Novo Tempo. Que bom cumprimentá-lo mais uma vez. Estamos juntos aí para começarmos mais uma série sobre o maravilhoso Jesus. Hoje um tema especial. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a vida, o sacrifício, a ressurreição e tantas outras lições especiais que a Palavra de Deus nos traz.
0: Seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. Verdade, hein? e o material que a gente estuda aqui no programa Bíblia Fácil Já está disponível para você no nosso site O site da Escola Bíblica, biblia.com.br Esse material foi produzido pelo pastor Arilton Oliveira Fala para a gente um pouquinho, pastor, sobre esse material tão maravilhoso Que é o maravilhoso Jesus
1: É isso mesmo, Bom, você vai acompanhar no nosso site, biblia.com.br Você entra lá, faz a sua inscrição no curso Maravilhoso Jesus! Esse curso ele só está disponível na internet, ele não tem impresso, é só na internet e você assiste a videoaulas que nós preparamos lá em Israel. Isso mesmo, nós fomos a Israel, visitamos os locais históricos da vida de Jesus e gravamos lá várias lições a respeito dele. É um material riquíssimo! Depois de assistir essas videoaulas, você pode responder a um pequeno quiz e então tirar suas dúvidas a respeito desse tema. Então, no site biblia.com.br, você entra lá, escolhe o curso Maravilhoso Jesus e você vai ter acesso a todas essas videoaulas. E olha, você vai se surpreender com lindas imagens que nós colocamos lá para você e você vai gostar muito desse estudo.
0: Demais, hein? Aproveita, aproveita todo esse material que foi preparado com todo carinho para você. biblia.com.br Bom pastor, na semana passada a gente falou um pouquinho, né, sobre como Deus criou o mundo perfeito, né, e também a gente falou um pouquinho sobre a queda do ser humano, né? O ser humano acabou caindo em pecado e Deus teve que colocar em prática o plano de redenção que não foi surpresa para Deus, né? Deus, ele já antes de tudo já já não foi pego de surpresa com isso e Deus tinha. Né? algo a fazer em prol da humanidade, né? enviando o seu filho para morrer em nosso lugar. Entretanto, muitas gerações se passaram, desde que Adão e Eva eles pecaram, até que Jesus finalmente nasceu. Né? Agora, pastor, nesse período, que recursos Deus utilizou para que o ser humano ele pudesse entender um pouco melhor sobre essa questão do plano da salvação?
1: Veja, Abinal, quando Deus cria o ser humano, ele cria antes um habitat para o ser humano. E foi um lindo jardim, que a Bíblia chama Jardim do Éden. Esse Jardim do Éden era a primeira casa que Deus fez para morar com o homem. Porque, na realidade, o nosso Criador nos ama e Ele quer morar com todos nós. Então, o um jardim foi criado para que Ele habitasse com Adão e Eva. Prova disso é que em Gênesis diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para visitar o casal. Agora, após o pecado de Adão e Eva, o homem não mais poderia permanecer no jardim, porque o pecado criou uma separação entre o ser humano e Deus. Então o homem teve que ser expulso, mas Deus não deixou o homem lá fora abandonado. Então, através do sistema de sacrifícios de animais, o plano da salvação foi apresentado a Adão. E Adão teve que a partir desse momento sacrificar animais e ofertá-los a Deus como prova da sua fé no Messias vindouro. Prova disso é que em toda a era patriarcal, e aí você pega Abraão, Isaac, Jacó e outros patriarcas, todos eles tinham o hábito de erigir altares e sacrificar animais. Porque estes animais que ali morriam, eles apontavam para a vinda do Filho do Homem. Bom, depois que o povo de Israel passa quatro séculos como escravo no Egito e Deus os liberta por mão miraculosa, Deus então dá uma ordem a Moisés, e essa ordem aparece aqui, em Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Moisés, ou, ouvindo a orientação divina, construiu esse santuário e a partir de então o santuário tornou-se a morada de Deus com os homens. E lá no santuário nós temos uma ampliação da tipologia da morte de animais. Se até aqui, na era patriarcal, apenas havia o sacrifício de um animal em prol do pecado, agora institui-se ali vários tipos de ofertas, institui-se também um sacerdócio, alguém que passaria agora a ser a liderança espiritual de Israel. E esse sacerdote tinha a função de receber o pecador, e de oferecer o perdão a ele através do santuário. Tínhamos também o sumo sacerdote, que executava juízo anualmente em Israel. E todas essas tipologias haveriam de ser cumpridas futuramente no ministério de Jesus. Então foi o santuário e o sistema de sacrifícios aquilo que Deus deixou para que o plano da salvação ficasse claro na mente do homem e como ele seria resgatado finalmente.
0: Uhum, demais, hein? uma forma bem didática bem fácil de compreender, né, tudo isso. E vieram outros profetas depois também, né, anunciando a vinda de Jesus, profetizando mais ou menos o período em que Jesus viria a nascer. Tiveram também, né, pastor? Profetas dizendo mais ou menos ali o período que Jesus iria nascer. É verdade. O Cordeiro de Deus.
1: Se você pegar, por exemplo, Isaías, ele vai dizer assim, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros e será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade príncipe da paz. Uhum. Interessante que Isaías diz, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Por que, que um filho nos foi dado? Porque Jesus já era filho de Deus antes de ser dado à humanidade. Uhum. Por isso um filho se nos deu. Se você vai para Miqueias capítulo 5, verso 2, ele vai apontar a cidade, né? E tu, Belém Efrata, uhum. de ti me sairá o que há de reinar em Israel. E se você for para o profeta Daniel no capítulo 9, ele vai apontar o momento do batismo de Jesus, pois quando se passassem 69 semanas proféticas, o que nos leva a 400, o que nos leva ao ano 27 de nossa era cristã, Jesus então seria batizado. Uhum. Então, haviam dezenas de profecias no Antigo Testamento Falando sobre as circunstâncias do nascimento, local de nascimento, motivo da sua vinda e etc. Uhum. E todas essas profecias cumpriram-se claramente na pessoa de Jesus.
0: Certo. Até falando agora sobre, o senhor tocou nesse ponto, né, as circunstâncias do nascimento de Jesus, né? É, como a gente pode? Né? O senhor trouxe aqui alguns pontos de como a gente poderia saber né, que de fato ele era é, o filho de Deus, mas naquela época... É, algumas outras crianças que nasciam, elas eram também chamadas de Jesus, os pais achavam que seria aquele, é, devido ao período ali, né, do nascimento dos filhos, confundiam um pouco, não, é, e teve uma questão ali também da morte dessas crianças, né? Conta pra gente um pouquinho as circunstâncias todas em que Jesus nasceu, pastor. Veja,
1: quando Jesus nasceu e depois o, o rei Herodes, né, o rei que reinava em Jerusalém na época ficou sabendo por boca dos magos que vieram do Oriente que o Messias havia nascido uhum. ele foi surpreendido por isso né? e então ele consultou lá os estudiosos das profecias e eles confirmaram que de fato nasceria em Belém então como ele descobre que o menino nasceria em Belém e que esse evento já teria acontecido já há algum tempo ele mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo essa profecia já estava prevista, né? esse acontecimento estava profetizado lá no livro do profeta Jeremias, mas eu tenho uma outra profecia aqui, Abinal, uhum. e amigo ouvinte do Novo Tempo, que no capítulo ou no Salmo 22 são fornecidos detalhes impressionantes a respeito da morte de Jesus. E isso comprova que o, o Jesus histórico é de fato o Cristo das profecias. Por exemplo, o Salmo 22 no versículo ah, 16 diz assim: pois cães me cercam e uma Súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas túnicas. Ou seja, você tem aqui detalhes a respeito da crucifixão de Jesus. Uhum. E o Salmo 22, escrito por Davi, Muito foi antes. escrito milênios antes de Cristo ter vindo, não milênios, né? mas pelo menos uns 900 anos antes da vinda de Jesus. Isso quer dizer que o Cristo histórico que morreu lá em Jerusalém, que foi crucificado numa sexta-feira, ele é sim o Messias descrito na profecia, porque ele cumpriu todos os detalhes proféticos que para ele apontavam.
0: Certo. Muito bem, é, para você que está chegando agora, nós estamos no programa Bíblia Fácil aprendendo um pouco mais sobre o maravilhoso Jesus, um guia de estudos fantástico que está disponível para você no site biblia.com.br biblia.com.br Bom, pastor, o senhor comentou aqui um pouquinho sobre o sofrimento né, de Jesus, né, já, já profetizado e tudo mais Agora, quando Cristo ele enfrentou ali algumas tenta tentações, né? A Bíblia diz que ele, ele enfrentou as mesmas tentações que a gente enfrenta hoje em dia também, né? em proporções, digamos assim. É, mas ele sendo Deus, ele tinha essa chance de pecar também ou não? Tinha, e é por isso que Satanás veio para tentá-lo. né? Se Jesus
1: não tivesse a possibilidade de pecar, Satanás nem viria para tentá-lo. Mas olha, o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, tem um verso interessante. O autor de Hebreus escreveu assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em tudo a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus foi tentado não em todos os detalhes particulares das tentações, mas em todos os tipos de tentação, ou pelo menos aquilo que a gente podia colocar como classificação. Por exemplo, uma pessoa que é tentada a cometer um homicídio. Uma pessoa que é tentada a roubar. Uma pessoa que é tentada a adulterar. Em todas as áreas em que nós somos tentados, não com a especificidade da tentação, mas uhum. em todas as áreas, Jesus também foi tentado. Só que ele nunca pecou. Havia possibilidade. E porque ele nunca pecou, é por isso que ele nos garantiu o direito da vitória e da vida eterna quando ele voltar. Uhum. Então, de fato, Cristo tinha possibilidade. Mas ele não pecou. E então você pergunta assim, pastor Arito, qual era o segredo de Jesus então? Porque nós hoje vivemos constantemente assediados pelo pecado, falhamos porque somos pecadores. Bom, olhando para o evangelho, a gente descobre algumas coisas. A primeira delas é que Jesus mantinha a íntima comunhão com o Pai através da oração. Verdade. Você vai encontrar Cristo passando noites em oração. Então Jesus se apegava à oração. Outro detalhe, você vai perceber que Jesus era um conhecedor das escrituras. Com 12 anos, ele já discutia com os doutores do seu tempo. Maria e José gastaram tempo ensinando essa criança as verdades da Palavra de Deus. Naquele tempo ele só tinha o um Antigo Testamento, né? Mas então Jesus era um profundo conhecedor da Bíblia. E eu acho que foi isso. Essa conexão com o Pai pela oração, pelo estudo da Bíblia, é que preparou Jesus para enfrentar as provas da vida. O mesmo se dá com todos nós hoje. Se nós gastamos tempo com a Bíblia e tempo em oração, nós estaremos nos fortalecendo para os embates que enfrentamos diariamente contra as tentações. Uhum. Aí fica a dica para todos nós aí, né?
0: Imitarmos é. a Jesus. Isso é bem verdade, né? Quando a gente está numa intimidade com Deus, dificilmente a gente vai ceder a uma tentação, né? Claro. É o nosso dia a dia. E quando a gente realmente cai, são naqueles momentos que a gente está mais vulnerável, né? Não buscando tanto a palavra, não orando tanto como deveria. Alguém disse, né? Ninguém peca na presença de Jesus. É.
1: A gente, para pecar,
0: precisa sair da presença dele,
1: afastar-se dele. Então, o segredo é não se afastar.
0: Verdade. Agora, o senhor tocou nesse ponto, né? Jesus, ele não pecou. Mas a gente encontra ali, no começo do ministério de Jesus, é, onde ele foi batizado. O batismo, segundo a Bíblia, né, ele representa o quê? O arrependimento pelos nossos pecados. Agora, fica essa dúvida aí, né? Talvez muitos ouvintes, nesse momento, se perguntando, tá, mas Jesus não pecou mas ele se batizou pra, como arrependimento dos pecados. Agora eu não entendi nada, hein. mas por que, que Jesus ele se, se submeteu a esse rito do batismo, pastor? Abinal, é verdade que Jesus se batizou, e você que está em casa nos acompanhando aqui no
1: Novo Tempo, se você pegar a sua Bíblia, em Mateus capítulo 3, eu vou ler aqui a partir do versículo 14. Pode ser desde o 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João Opunha-se-lhe dizendo, eu que careço ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu, deixa agora por enquanto, porque assim convém para cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Hum. Então veja, Cristo foi batizado. Essa é uma verdade que a Bíblia apresenta. Agora, ele não tinha pecado? Mas se não tinha pecado, por que foi batizado? Algumas coisas a divindade faz apenas para nos ensinar, para deixar um exemplo. A gente já tem isso no capítulo 2 do livro de Gênesis. Deus havia criado o mundo em seis dias e o capítulo 2 diz que, havendo Deus terminado todas as coisas, Ele descansou no sétimo dia. Mas Deus descansando, Deus não se cansa, diz Isaías 40. É verdade, Deus não se cansa, mas Ele descansou para servir de exemplo. É por isso que o sábado, é um dia de descanso para toda a humanidade Desde que esse mundo é mundo né? Uhum. Desde a criação A mesma coisa aconteceu no batismo Então Cristo se submete ao batismo Para deixar um exemplo Para seus seguidores Então tanto na criação quanto na redenção Jesus nos deixou exemplos A serem seguidos E hoje nós nos submetemos ao rito do batismo Porque Jesus o fez Ele não tinha pecado Mas nós temos Então para nós o batismo é um símbolo de confissão, arrependimento e perdão de pecados.
0: Demais. Incrível isso, né? Agora, o senhor comentou um pouquinho antes para a gente ali, trazendo alguns detalhes proféticos né, sobre a morte de Jesus, alguns detalhes que foram profetizados até nos Salmos, né? Ali sobre... Eu acabei
1: de ler no Salmo 22, uh -huh. né?
0: Falando sobre a morte de Jesus. Agora, pastor, se Jesus não tivesse ressuscitado no terceiro dia, a Bíblia diz, né? as profecias dizem né? que no terceiro dia ele ressuscitaria. Agora, se ele não tivesse ressuscitado, quais seriam as consequências para nós, seres humanos? Olha, o apóstolo Paulo traz uma resposta para
1: essa questão. né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, Paulo diz assim, E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Uhum. Ou seja... Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, porque a gente estaria crendo num Deus que está morto. Mas a Bíblia e a história apresentam o outro lado. Cristo ressuscitou, venceu a morte e por causa desta vitória sobre a morte, é que nós temos hoje o direito à vida eterna. Então, tudo o que precisava ser feito a nosso favor foi feito por Jesus. Ele não só dá a sua vida e morre em nosso lugar, mas como ele ressuscita Vence a morte uhum. e é por isso que um dia ele vai chamar à vida todos aqueles que mortos estão.
0: Muito bem, agora o ministério de Jesus aqui na terra, a gente vê é, talvez alguma dúvida que surge aí na mente do, do ouvinte também, né? Sobre essa questão, por que que apenas aos 30 anos que Jesus deu início ao ministério e foi um ministério curto, né? Pode-se dizer assim, e, e o que ele fez nesse período do ministério dele de três anos mais ou menos? Se nós
1: formos aqui para o livro do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 9, você vai ter aqui o tempo que duraria o ministério de Jesus. Daniel 9,27 diz, Ele, o Messias, fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Veja, Daniel disse que o ministério de Jesus, a aliança dele duraria com uma semana. Em profecia, cada dia literal representa um ano profético. Isso quer dizer que seriam sete anos. Só que diz Daniel, na metade da semana, ou seja, durante os três anos e meio ou depois de três anos e meio, Jesus faria cessar o sacrifício contínuo. Como ele fez isso? Ele próprio morrendo sobre a cruz. Sacrifício contínuo é uma expressão usada para os cordeiros que morriam de manhã e de tarde no santuário. Quando Cristo morre, Todos os sacrifícios do santuário perderam sua validade. É por isso que hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. João Batista declarou em João 1,29 Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro Cordeiro que foi imolado por todos nós. Então hoje, pela fé, nós devemos nos aproximar é de Cristo. E é Ele quem perdoa o nosso pecado e nos restaura a imagem e semelhança divina.
0: Amém. Deus seja louvado por isso, né? Agora, pastor, é, falando sobre a ressurreição de Jesus, né? Jesus ele ressuscitou, certo? E após a ressurreição dele, ele já foi para o céu, ele ficou aqui na terra um tempo, e, e a partir desse momento que ele foi para o céu, o que que ele está fazendo no céu hoje?
1: Veja, quando Cristo ressuscita, no domingo, ainda bem cedo, né? Acreditamos que ainda na, na madrugada do domingo, Jesus Cristo vai passar aqui com os discípulos ainda 40 dias, né? Uhum. E Lucas diz isso. Lucas escreveu o Evangelho, escreveu também o livro de Atos. E lá no primeiro capítulo de Atos, ele vai dizer que Jesus passou com eles
0: 40 dias. Isso já após ter subido ou ainda não?
1: Assim que ele ressuscita, uhum. ele primeiro conversa com a mulher. né? Uhum. Ele até diz assim, mulher, não me toques porque ainda não fui ao Pai. Sim. E depois ele aparece para os discípulos, entre eles estava Tomé, uhum. que não acreditava na ressurreição, e diz, Tomé, põe aqui o teu dedo e veja que sou eu.
0: Já pôde tocar.
1: Já podia tocar. Então isso quer dizer que nesse intervalo, nesse interim entre a conversa com a mulher e com Tomé, Jesus foi aos céus e voltou. Mas o que ele foi fazer lá? Ele foi apresentar o seu sacrifício ao Pai e ter do Pai a confirmação se o seu sacrifício era suficiente para pagar o pecado, o preço do resgate da humanidade. E uma vez que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em lugar do nosso pecado, Jesus volta para estar com os discípulos 40 dias e depois de 40 dias ele é assunto aos céus definitivamente. Então quando a gente lê Atos ali no capítulo 1, aquele momento da ascensão de Cristo, a partir do verso 16 em diante, ali nós estamos 40 dias depois da ressurreição já. E Cristo, então, vai sendo recebido lá nos céus e aparecem dois anjos e dizem assim para os discípulos, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. E quando Jesus é, vai para o céu definitivamente, ele vai começar agora, uma nova fase do seu ministério, agora no santuário celestial. E assim como lá em Israel havia um sacerdote para receber o pecador mediar por ele, para que ele pudesse ter o perdão, Cristo começa agora a desempenhar esse papel no céu, cumprindo a tipologia do santuário terrestre. É por isso que João, na sua primeira carta, 1 João capítulo 2, no primeiro verso, 1 João 2, 1 diz assim, Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Então, Abinal, aqui está a função de Cristo. Ele é advogado. Então, Jesus foi assunto aos céus, ascendeu aos céus e começou agora a advogar a nosso favor. Uhum. É por isso que nós temos um advogado junto ao Pai. Toda vez que você precisar, toda vez que você pecar, toda vez que você cair, você pode buscar esse advogado porque ele vai interceder por você junto ao Pai. Hum. Então, hoje, Jesus é o nosso intercessor.
0: Amém. O senhor comentou ali, né? É, falando sobre a citação, quando Jesus foi ao céu, é, os anjos disseram, né? Esse mesmo Jesus que foi, do, da mesma forma, ele virá, né? Agora, falando sobre a volta de Jesus. Esse é um ponto que traz algumas, algumas é, discordâncias entre algumas pessoas. Em relação à volta de Jesus, se vai ser visível para todo mundo ou não Se alguns vão primeiro, né, serão arrebatados primeiro e, e depois Jesus volta aqui na terra para levar outros como é, como é que vai ser, pastor? A Bíblia traz claramente ali como será essa volta de Jesus
1: Sim, nós não temos motivos para duvidar da volta de Jesus Ou desconhecer como será Porque não temos motivos desculpas para isso, porque a Bíblia me dá 1.500 textos sobre a volta de Jesus. Uhum. Eu tenho só no Novo Testamento 300 textos que falam da volta de Jesus. Ou seja, a Bíblia está repleta de informações a respeito da volta de Jesus. Por exemplo, Apocalipse 1.7 diz assim, Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Ou seja, a volta de Cristo será visível. Apocalipse 1.7 está dizendo que todo olho o verá. Lá em Mateus, Jesus disse para os discípulos assim, de que ele viria na glória de seu Pai e com os santos anjos. Ele virá com todos os anjos. O apóstolo Paulo diz que quando ele vier, nós seremos levados, arrebatados entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Isso quer dizer que a volta de Jesus será visível, será pessoal, será audível, será literal. Então não existe nada de secreto na volta de Jesus. Este será o maior evento de toda a história humana. E é para esse evento, Abinal, e amigo ouvinte, que nós devemos nos preparar. Porque se nós não nos prepararmos, o que vai acontecer? Eu posso perder a maior bênção que o céu tem para dar a todos nós, que é a vida eterna. Então, eu preciso conhecer o plano de Deus para a minha vida, conhecer a palavra para saber aonde caminhar, para que lado ir. É por isso que estudos como esse, Abinal, é importantíssimo. E eu queria aproveitar e já fazer um convite, né, Abinal? Com certeza. Semana que vem, não é isso? A gente começa aqui no sábado, às quatro da tarde, uma nova temática, vai ser sobre o Espírito Santo. E o amigo ouvinte já está aí convidado a sintonizar todo sábado, às quatro da tarde, aqui o Bíblia Fácil, na Rádio Novo Tempo.
0: Inclusive esse material do Espírito Santo é aquele material que há algum tempinho atrás a gente vinha comentando né, e pedindo o apoio dos anjos da esperança para a gente preparar o material. Então o material foi preparado. O apoio dos anjos veio, veio. o material foi preparado Amém. e nós já vamos
1: começar a oferecê-lo.
0: <risos> que maravilha, hein? Deus seja louvado por isso. E por aqui a gente finaliza então nosso programa de hoje. Pastor, muito obrigado. Foi muito bom estar com o senhor mais uma vez nessa temporada e aprendendo mais da palavra de Deus e a gente volta em outro momento aí na programação também.
1: Obrigado, Abinal, por sua companhia nessa temporada do maravilhoso Jesus, né? A gente vem então com o Espírito Santo e é que, não esqueça, né? Nós temos uma reprise também aos domingos aqui na Rádio Novo Tempo nós temos a reprise do programa e você pode acompanhar então ou no sábado, quatro da tarde ou no domingo à noite, então.
0: Maravilha. Vamos
1: orar? Vamos orar. Nosso pai querido, muito obrigado pelas promessas da tua palavra Sobretudo a promessa de que Jesus vai voltar. Que nós possamos fazer o devido preparo para te receber em glória e majestade. Cuida, Senhor Deus, de todos nós. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz e nos prepare a cada instante para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.